0: este taller que es sabiduría financiera, creo yo que es necesario que lo tomemos muy en serio, no solamente para nosotros, sino también que nuestros hogares sean un tema pues para diario, ¿verdad? Que tengamos una cultura, más que más que una educación financiera, que tengamos una una cultura financiera, eh, la palabra de Dios pues es es increíble la cantidad de versículos, son más de dos mil versículos que hablan acerca de, del dinero y de posesiones, y por ello es importante que entendamos el, el manejo del dinero, qué es, y el propósito del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, quisiera iniciar con, con conceptos. Creo yo que si cambiamos estructuras mentales, realmente también va a cambiar nuestra manera de vivir. Y es que eh, de chicos a lo mejor crecimos en un lugar donde eh, teníamos eh, cierta información. Y para el ser humano de lo más difícil que existe es desaprender. Desaprender esos viejos y añejos conceptos que, que nos limitan. Eh, entonces, ¿qué les parece si, si iniciamos? Eh, primeramente... Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no hay un cambio en, nuestras, en nuestros pensamientos, pues difícilmente también vamos a, a tener este un, un reflejo en todo ello. Una de las cosas que, que a mí me encanta, que aprendí en la palabra, es que primeramente, pues no trabajamos. Eh, a lo mejor ya lo habían escuchado anteriormente, pero no fuimos diseñados para trabajar. La palabra trabajo es de un, de un vocablo el latín, tripaliare, que significa tortura o tormento. Entonces tú fuiste diseñado para producir y en ese diseño eh, te invita a caminar de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando te descubres que fuiste diseñado para producir, entonces te empuja a descubrir propósito. Cada uno de ustedes tiene habilidades y talentos. Sin embargo, desde pequeños ha llegado dinero a nuestras manos, ya sea en pequeñas cantidades o en mayores cantidades pero tiene que ver el manejo del dinero, a esto es lo que le llama la palabra mayordomía, ¿Cómo, cómo manejamos los recursos. Y esto me hace recordar una de las parábolas que casi no se comenta como debe de ser, y es la parábola de los talentos. Porque un talento, en eh, nuestra mentalidad es una habilidad o una destreza que Dios nos ha dado. Entonces, si vemos a una persona que toca muy bien el saxofón, decimos, tiene el talento musical, y no está mal, no está mal, sin embargo, en este pasaje de los evangelios, eh, la palabra talento es una unidad monetaria. Una vez hice una, una, un estudio de cuánto dinero significaba a tiempo real y es, es difícil sacarlo a tiempo real como tal, pero sí en tiempo. Un talento equivale a como si tú trabajaras 16 años y medio y no gastaras nada. Entonces esto te da un entendimiento que cuando Dios eh, da Da en abundancia eh, a fin de cuentas es, él es el dueño del oro y de la plata y nosotros somos mayordomos entonces cómo administramos los recursos es la manera como Dios nos va a confiar más esto es muy importante Dios está buscando corazones en quien pueda confiar sus riquezas si tú eres el dueño de una empresa tú no le vas a confiar eh, tu empresa o la administración de la misma a una persona que gasta el dinero sin una persona que incrementa el dinero. Y en este pasaje de estas eh, esta enseñanza de, de la repartición de los talentos, uno recibió cinco. ¿Cuánto produjo? Lo doble, diez. Quiere decir que Dios va siempre a dar de acuerdo, de acuerdo a la capacidad de cada uno y al menos tenemos, tenemos al menos de lo que recibimos la capacidad de duplicarlo. Ojo con eso. Al que a otro le dio dos y cuánto recibió, perdón, cuánto produjo dos otros dos talentos y el que había recibido uno qué hizo con el talento, lo guardó y no produjo nada. Pero veamos cuál es el, el comportamiento de Dios. Se lo quita, se lo quita y se lo da al que produce más. Esto es es muy sencillo porque son principios o son eh, leyes espirituales, ¿de acuerdo? Entonces, el dinero siempre va a llegar a manos de quien tenga la capacidad de producirlo. Y para ello voy a desmitificar eh, algunos, algunos aspectos acerca del dinero. Creo yo que si no tenemos los conceptos correctos, vamos a estar patinando un poco. Y si me ayudas, mi querido Luis, eh, ahí en los comentarios, voy a estar mencionando este, algunos mito sobre el dinero y que los puedas escribir. El primero es, escuchen este mito, la seguridad de tener un trabajo es importante. Necesitas un empleo. ¿Sí? Si lo puedes anotar, Luis, ahí como punto número uno, en comentarios. La seguridad de tener un trabajo es importante. Necesitas un empleo. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Escuchamos desde pequeños, pero eh, creo yo que en vez, en vez de conseguir un empleo, hay que producirlos. Si tú cambias esa estructura mental y, y, y comienzas a, a pensar de una manera diferente, si tú, si, si tú lo que haces es eh, produces empleos, va a ser muy, muy diferente. Entonces, la mayoría, eh, la mayoría nos inculcan a estudiar a fin de tener un buen empleo, ¿de acuerdo? Esto es muy común y es en la mayoría de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos, nos programan para trabajar por dinero en vez de poner el dinero a trabajar. Esto marca una gran diferencia. Por esto es, es, este es uno de los mitos necesitas un empleo y la gente piensa que teniendo teniendo un empleo es es de lo más seguro eh, Robert Kiyosaki en su cuadrante del flujo de efectivo eh, esto lo pueden encontrar por ejemplo es un libro que leí hace muchos años se llama padre rico padre pobre me enseñó bastante me abrió el entendimiento y, y él, él decía en este, en este cuadrante del flujo del dinero, el empleo es lo más arriesgado, o sea, es lo más inseguro. La gente piensa que teniendo un empleo es lo más seguro, porque como recibe, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, una, una remuneración, pues dicen, ah, pues estoy bien, ¿sí? Sin embargo, es de lo más inseguro que hay dentro del flujo del dinero. Entonces, ¿qué es mejor? es empleado o ser empleador, o empleado o emprendedor. Entonces, ¿cómo, cómo, llegar, ¿cómo llegar a ese punto? Pues tenemos que abrazar lo que es educación financiera. Es necesario. Y los que son papás y los que son abuelos, es importante que a nuestros hijos y a nuestros nietos les, ense les enseñemos de educación financiera y para esto también hay que capacitarnos nosotros punto número dos mi querido Luis el secreto del éxito es trabajar duro el secreto del éxito es trabajar duro también lo hemos escuchado mucho tienes que trabajar duro bueno yo creo que más allá de trabajar duro hay que trabajar inteligente si se trabaja de una manera inteligente, se produce más. Porque si, si el resultado de tener éxito es trabajar duro, habría muchos, muchísimas personas, millones de personas que fueran exitosas, pero la realidad es que no es así. Entonces, no es realmente ese fin, porque el secreto del éxito no es trabajar duro, sino es trabajar de una manera inteligente. Así vas a descubrir que el dinero trabaja para ti y no tú trabajar para el dinero. La gente trabaja por dinero, la mayoría de la gente. Nos lo enseñan desde pequeños, pero es que el dinero trabaje para uno, ¿de acuerdo? Punto número tres, otro, otro mito. Toda deuda es mala. Toda deuda es mala. Bueno, hay que diferenciar, hay dos tipos de deuda, no sé si han escuchado esto, hay deuda buena y deuda mala, y es que uh, la deuda mala te hace más pobre. Es el tipo de préstamos usados para comprar pasivos. Ahora, voy a explicar esto. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsa. Voy a explicar de manera muy sencilla. Es aquello que saca dinero de tu bolsa. ¿Qué es un activo? Aquello que mete dinero a tu bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gente adquiere créditos, por ejemplo, en tiendas departamentales, para sacar productos que no van a meter dinero a tu bolsa, al menos que lo revendas, son pasivos. Y esas deudas son deudas malas. ¿Sí me van siguiendo? Hay que dif diferenciar de deudas buenas a deudas malas. Entonces ya me puedes preguntar, bueno, ¿y ¿cuál es una deuda buena? Okay. Si uh, vamos a poner, aquí tengo un ejemplo. Posesión de bienes raíces. Esto es, que tú obtengas un crédito bancario para adquirir una propiedad donde de tu bolsillo solo pones un porcentaje pero cuando, si esa propiedad tú la pones en renta o, o la sí la pones en renta qué es lo que sucede tu inquilino va a pagar el costo del préstamo al mismo tiempo que pone dinero en tu bolsillo de acuerdo otra vez eh, si tú sacas un vehículo y es para uso personal, ese, ese vehículo es un pasivo. Desde que tú lo sacas del, uh, de la agencia, ya tiene una depreciación. Esto es, el valor que tenía este, en factura ya no es lo mismo simplemente por sacarlo de agencia si lo quieres vender en el momento. ¿De acuerdo? Hay una depreciación. Entonces, si es para tu uso, está bien que, que tengas un vehículo, sí, pero quiero enseñarles los, los conceptos básicos de finanzas. Eso viene siendo pues un pasivo. ¿Por qué? Porque tú pagaste y sacó dinero de tu bolsa. Ahora, si tú sacas un vehículo, pero lo pones a trabajar como Uber, entonces, ese pasivo lo conviertes en un activo, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la manera en cómo piensa un, una mente, uh, una mente abundante a cómo piensa una mente pobre. La pobreza, la pobreza no es el resultado de la falta de recursos. La pobreza es el resultado de una mentalidad. Esto es, si hubiera una distribución de la riqueza actual que hay en el mundo entre todos los habitantes del planeta, nos tocaría a todos, si repartieran la misma cantidad, una cantidad muy buena. Muy, muy buena. O sea, estaríamos muy bien. Pero ese mismo estudio reveló que después de 10 años los que eran pobres volverán a ser pobres y los que eran ricos volverán a ser ricos. ¿Por qué? Porque la pobreza no es un problema de recursos. La pobreza es, una, eh, es un problema de mentalidad. ¿Cómo piensa una mente abundante? Si está generando 10 mil pesos al mes, sabe vivir con 8 mil pesos. Y cuando genera 12 mil pesos, la mente abundante sigue viviendo con 8 mil pesos. Y cuando incrementa a 15 mil o a 20 mil pesos, la mente abundante sigue viviendo con 8 mil pesos porque tiene metas fijas y está considerando toda esa ganancia como parte de un, de un fin que tiene, de incrementar para que en su momento pueda disfrutar de una libertad financiera. Esto es, siempre está pensando en cómo hacer crecer el dinero. Una mente pobre, si gana 10 mil, ¿cuánto creen que gasta? 10 mil. Y si le aumentan a 12 mil, no solamente gasta 12 mil, sino que, se endeuda y esto es por encima de sus ingresos, adquiere deudas por encima de sus ingresos. Aunque le aumenten a 20,000, si tiene ese, esa misma mentalidad, se, por más que le aumenten, se ha comprobado que si no hay un cambio de mentalidad, son las personas que se, se endeudan más. Entonces, jamás va a ser la solución el que tengas mayores ingresos es un cambio de mentalidad. Y estos talleres para eso no sirven. Y si algo me cambió la manera de pensar, fue el evangelio. El evangelio te da luz. Y cuando buscas todas las, las citas acerca de finanzas, realmente trae revelación a tu vida. Entonces, estábamos hablando de deuda buena y deuda mala. Entonces, la deuda buena son créditos o préstamos que tú obtienes a fin de incrementar tus finanzas. Una deuda mala son todos los préstamos, créditos que obtienes, que solamente este, te sacan más dinero de tu bolsillo. No lo haces crecer. Al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que diferenciar entre deudas buenas y deudas malas. Recuerden, activos meten dinero a tu bolsillo. Pasivos sacan dinero de tu bolsillo. Puedes tener actividades uh, financieras en las cuales, aunque no, esté, no están consideradas como un activo, pero son actividades financieras que están metiendo dinero a tu bolsillo. Sí, por ejemplo, si tú creas una app y cada que descarguen esa app, a ti te dan un, un porcentaje, entonces eso es muy bueno y, y comienzas a hacer algo que se llama diversificar la diversificación es es una de las maneras de también eh, incrementar esto lo vemos en la vida de salomón salomón diversificó en 12 negocios y esos 12 negocios le trajo riquezas inmensas ¿sí? eh, por ejemplo ahorita con, con el libro el libro eh, yo ya no le estoy dedicando tiempo a escribir al libro porque ya se escribió Ahora, el libro ahorita ya está en Amazon. Entonces, eh, está en otra librería que se llama Gombi y donde me inviten también, este, lo estoy promocionando. Entonces, que se convierte? Es, es, un, es un, una actividad financiera ya pasiva porque ya no tengo que este, seguir escribiendo el libro porque ya está escrito, pero me está generando activos. ¿De acuerdo? Cada compra ya me genera activos. ¿Hasta ahí vamos bien? Eh, vamos a ver el punto cuatro de este mitos. El gobierno se encargará de ti cuando te retires. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la gente que ya no entró en... en hablando del seguro social, este, los que estamos todavía en modalidad 40, uh, estamos en la oportunidad de asesorarnos y saber que nos podemos retirar. Pero hay, hay que... Hay que completar las semanas y hay que hacer las aportaciones correspondientes para que en una edad ya se pueda recibir una pues una, una cantidad muy 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 buena de acuerdo eh, pero no es el caso de todos entonces qué es lo que sucede pensamos que el gobierno se va a encargar de nosotros porque así sucedió en años anteriores con un gobierno muy paternalista pero ya las cosas han cambiado entonces dejar mi futuro en manos de gobierno es uno de los peores errores que comete la gente. Que tú puedas eh, estar previendo eh, para el futuro. Y, y esto es muy, muy importante. ¿Qué es lo, lo que tenemos hoy? Como no hay cultura financiera, personas que son olvidadas, que ya no tienen la capacidad de seguir produciendo por edad, o sea, saldía por X o Y, pero es, es, es momento de tomar eh, consideración hacia el futuro. Punto número cinco. El dinero no es tan importante, lo que dice la gente, ¿no? Bueno, si bien el dinero no lo es todo, pero es muy importante el dinero, porque las finanzas sanas también proporcionan e equilibrio y tranquilidad. Trae salud a tu vida. Eh, Sabes que las preocupaciones eh, la mayoría de ellas tienen trasfondos financieros entonces eso es terrible el, finanzas sanas te permite tener esa tranquilidad y para ello se requiere una buena mayordomía mm, punto número a punto número 6 ¿sí? es el 6 el dinero es la raíz de todo mal bueno confundimos una cita bíblica que no es como dice no dice que el dinero es la raíz de todo mal. Primera de Timoteo 6.10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es bueno ni es malo. El dinero, a fin de cuentas, es una herramienta. El dinero no te domina a ti, a menos que tú se lo permitas. Pero cuando tú pones por encima de todo lo demás al dinero, entonces haces del dinero tu Dios. Esa es la raíz de todos los males, servir a, al Dios dinero. Entonces, ¿quiénes van a atacar? ¿Siempre quiénes van a atacar a quienes tienen dinero? Pues las personas que no tienen dinero y, o que no se, no se creen aptos para generar dinero. Pues siempre va a haber un ataque va a haber un ataque este, cuando te vean prosperar. ¿sí? Punto número siete. Antes de pasar a este punto, les quiero hacer una pregunta. ¿Tú cómo ves al dinero? ¿El dinero es malvado o es una herramienta? Bueno, la, la perspectiva que tengas del dinero va a determinar el uso que hagas del mismo. Punto número siete. Eh, Los ricos son avaros. Bueno, como les dije, el dinero no es bueno ni es malo, simplemente es una herramienta y creo que la gente que realmente sabe producir dinero es de la gente más, más noble y de la gente más generosa. Y por el contrario, a veces, a veces todo es un principio, Este es, este es un principio muy, muy interesante, uno de los hombres más ricos del, del mundo le, le preguntaron, bueno, este, ¿cómo, ¿cómo hacer riquezas? Y, y él explicaba diversos puntos y desmitificaba algunas de las cuestiones como las que estoy mencionando acerca del dinero. Pero también él decía algo muy importante. Dice, es que siempre me preguntan cómo hago dinero, pero dicen, no, no me han dicho también qué hago con, con mi dinero. Dice, yo eh, eh, soy muy generoso. O sea, doy dinero para, para ayudar a muchas causas este, y, y esa generosidad es la que también propicia a que yo reciba más dinero así lo contestó, entonces le, le dijeron ah, pues eres una persona, entonces ¿cómo le llaman? filántropo o algo así él dijo, no, es que estoy, estoy, estoy respetando un principio bíblico porque entre, entre más doy pues más recibo entonces, es, esto es algo bien interesante que les quiero comunicar hay un secreto hay un secreto en el dinero que por algo eh, aparece en tantos episodios en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el dinero, eh, esos secretos del dinero, se refiere también al propósito. Seguramente algunos de ustedes, o, o la mayoría, espero que así sea, tiene la, la facilidad de, de crear riquezas, de, de propiciar riquezas. Sin embargo, también el propósito para qué es, para qué es, esto nos lleva a, a una reflexión, ¿de acuerdo? Cuando dice la palabra que el dinero de los impuestos pas, pasará a manos de los, de los justos, entonces está hablando de una transferencia de riqueza. Ahora, ¿cómo se logra esa transferencia de riqueza? Esa transferencia de riqueza, ¿qué creen? Que van a llegar a su casa y les van a tocar y les van a decir, buenas tardes, soy un impío y pues... Aquí dice la Biblia que te tengo que traer dinero. Eso no va a suceder. Eh, no, no creo que suceda. Es a través de negocios, es a través de comercio. Es, estoy hablando negocios. Los negocios son muy importantes y siempre han estado en el corazón de Dios. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús, que fueron registradas en, en, en los evangelios, fue en los negocios de mi padre, en vez necesario estar. ¿Quién le enseñó a un niño de 12 años? A utilizar un lenguaje de negocios. Fue su primer frase y estaba hablando en un lenguaje de negocios. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, esto, esto nos lleva a entender que desde pequeños la, la educación financiera que tengamos es, no, no, es, es indispensable, pero va más allá de, de enseñarles cómo administrar riquezas a nuestros hijos, sino también para qué. Para qué son las riquezas, para qué es el dinero. ¿Qué es lo que, lo que es lo que se logra? ¿Qué, ¿Qué se transforma en una sociedad? ¿Cómo se, cómo se quebranta la pobreza? Y, qué, y cuando se quebranta la pobreza en una sociedad, ¿cuáles son los efectos colaterales que, que acontecen? Algo que me llama mucho la atención y es, es, es algo que me está inspirando bastante es lo que está sucediendo en El Salvador. En El Salvador con el presidente Nayib Bukele es sorprendente porque no solamente está erradicando a todas las mafias de la Mara Salvatrucha, sino también está generando riquezas. Está generando riquezas de una manera muy inteligente. Primero, está invirtiendo en educación. Esto es, a todos los niños ya les regalaron una tablet. ¿Por qué? Porque él sabe que la educación es básica. Número dos, está generando una cultura cerca de las criptomonedas. Y puede ser que a lo mejor pues estamos todavía muy, muy empañales acerca del de, de dinero virtual, de las cripto. Pero es una realidad y no la podemos evitar. Esto nos invita a conocer cómo, cómo se están manejando esas criptomonedas. Eh, está creando una, un pequeño entorno que se llama este, Bitcoin City. Esto es interesante. Eh, está utilizando energías eh, autosustentables eh, como energía eólica y, y todo esto trae ahorro, ¿me explico? Entonces, por un, por un lado, es importante que tú sepas que en tus finanzas, por un lado tienes, tienes ingresos, pero hay que saber presupuesto. El presupuesto es importante en, en nuestras vidas porque si tú no sabes cómo estás dando salida a, a, a cada peso que llega a tu, a tu bolsillo eh, vas, a, vas a perder dinero que no se resiente al día a día pero si hacemos un, un estudio, esto es una radiografía de cómo estás manejando tus finanzas sin, sin quitar sin mover nada, esto es tú puedes a, a partir del día de mañana considerar 30 días y en esos 30 días tú anota en qué estás gastando. Entonces, te vas a dar cuenta que en ese, en ese presupuesto vas a tener lo que se llama gastos fijos. Es como, por ejemplo, la, el, si estás rentando un departamento, una casa, pues tienes un compromiso con ello. Si son mil pesos al mes, son mil pesos y, y tiene que salir de tu bolsillo. esos son gastos fijos. O estás pagando mensualmente tu celular. Todos los compromisos que adquieres, que sean mensuales, son gastos fijos. Pero también están los gastos variables. Los gastos variables son los que tú realizas si vas a tomarte una nieve, si vas a, este, a comer a la calle, si vas al cine. Entonces, eh, te puedes dar esos gustos no digo que no te los des a lo que me estoy refiriendo es tener una radiografía cómo estás utilizando tu dinero eh, al final de esos 30 días te vas a dar cuenta que en aquellas cosas que no son necesarias se está yendo una fuga considerable si por mes tú lo multiplicas por 12 que es el al año te vas a ir para atrás esto es si haces ese presupuesto te vas a dar cuenta lo importante que es tener ese, ese presupuesto que te invita. Es como, como si tuvieras un mayordomo virtual, al cual le vas a llamar al señor presupuesto. Y esto va a suceder que después, cada mes, tú le vas a preguntar a este mayordomo virtual, le vas a preguntar, señor presupuesto, ¿me puedo comprar estos zapatos? Y el señor de presupuesto te va a decir sí o te va a decir no, ¿de acuerdo? Porque hay que diferenciar también entre lo que es un gusto o una necesidad y lo que, perdón, un, una, un gusto o un deseo y lo que es una necesidad. Entonces, gastamos en lo que no necesitamos. Por eso les daba el ejemplo de una mente abundante. Gasta lo necesario y sabe que está... Eh, incrementando ese recurso para invertir en activos que le generen más recursos. Uh, último punto, y ya me gustaría estar interactuando con ustedes. Uh, apalancamiento. El apalancamiento financiero es muy importante. Por ejemplo, eh, si esto fuera una, una, una torre, y yo la quisiera mover con mis manos pero está, está muy pesada, yo no puedo entonces tomo una palanca ay oh Dios mío, bueno, tomo una palanca y ejerzo una fuerza para poderlo mover, ok, eh, yo hago con menor esfuerzo el resultado, provoco el resultado que estoy, que estoy buscando esto se llama apalancamiento, podemos ver de una manera muy muy sencilla, verdad este, en el ap apalancamiento es que Tú usas el dinero de otros, llámese bancos, llámese como quieras llamarle, instituciones financieras, para que tú hagas crecer tu dinero. Eh, veo que en Guadalajara la ciudad está creciendo hacia arriba. Es una, una ciudad que ya se está convirtiendo en una ciudad vertical. ¿No es así? ¿Ustedes creen que este, los departamentos que están haciendo eh, pues en diferentes puntos de su ciudad sale directamente de la bolsa de quienes lo están haciendo, no, ellos están apalancando y ponen como prenda sus terrenos para que eh, el, llame ese banco, institución financiera, les proporcionen los recursos y ellos estén construyendo y esos departamentos ya sea ya que empiecen a hacerlos a venderlos en preventa, este les empieza a generar ingresos, 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 entonces Tú utilizas el dinero de otros para lograr tus objetivos. Una manera muy sencilla de hacerlo pues, es con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es mala, ni, ni la satanicen, ni la corten a la mitad, ni nada de eso. Es que puedas usar la tarjeta de crédito utilizando el dinero del banco, siempre y cuando la pagues en tiempo. Tienes una fecha de corte, tienes una fecha de pago, y si pagas puntualmente, no vas a pagar un solo peso. Hace años tuve un problema financiero por una mala administración y me había endeudado con una tarjeta de crédito. De hecho, lo escribo ahí en el libro. Y era una cantidad que para mí era imposible pagar. ¿Por qué? Porque mis ingresos pues, no, no daban para pagarlo. Puede ser que te encuentres en una situación así y uno y se siente horrible, pero siempre se puede salir. Lo que se, lo que se necesita es cambiar la manera de pensar. Entonces, yo ya no quería estar esclavo de deudas. Eh, gracias a Dios salimos de eso cuando pusimos en primer lugar a Dios. Esta, esta, este taller se llama sabiduría financiera y algo que, que por eso lo enseñamos con tanta firmeza es que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas y eso es las finanzas también. Lo primero, lo primero, lo primero. Entonces siempre apartamos lo que a Dios le pertenece y le regresamos a Dios lo que es de él, porque el, el diezmo no es mío, es de él. De hecho, el diezmo te lleva a un entendimiento más profundo. Todo lo que tengo no es mío. Él es el dueño de lo, del oro y de la plata. Esto me da, primeramente, una, un, un sentido de gratitud, por lo que me permite disfrutar, pero también sé que en el momento que él me lo pida, o que, le, o, o que me pida rendirle cuentas, tengo que entregarle cuentas. ¿De acuerdo? Esto es una responsabilidad y me crea madurez, me, me, me forja carácter. Ah, les decía de, de, de esa cuestión de la tarjeta de crédito porque había escuchado que se habían satanizado las tarjetas de crédito, que era el diablo y que no sé qué tanto rollo. Es que dice la palabra que no debes de tener deudas. Bueno, tú vas a un restaurante y cuando pides comida, ya te endeudas, o sea, ya la debes, apenas te la vas a comer y ya la debes, entonces creo que hay conceptos que se han, se han malinterpretado y se han satanizado, pero al día de hoy tenemos años manejando tarjeta de crédito sin pagar un solo peso de intereses por llevar una buena administración, así de sencillo, entonces nos apalancamos con tarjeta de crédito, sí, pero jamás eh, me, me comprometo con algo que sé que no puedo cubrir. A eso se le llama sabiduría. ¿Puedes leer este, lo, que, lo que escribió Sergio Méndez? Se me hace muy interesante.
1: Sergio puso, Bukele está creando una ciudad alrededor del Bitcoin, generando la minería de este usando la energía del volcán. Adoptó al Bitcoin, al Bitcoin como moneda oficial, lo que genera riqueza para todo el país. Claro. Luego puso la semana... La semana pasada se reunió con representantes de 44 países para aceptar y regular el uso de la criptomoneda. Para Bitcoin City emitió bonos de deuda soberana, los cuales se agotaron en dos días. Lo, lo que necesiten saber de criptomonedas e inversiones en ellas estoy a sus órdenes. Pues mira. Muchas gracias. Súper, es te
0: súper sí, bien. Sí, sí. Gracias, Sergio. Es, es, el, el comentario de Sergio es muy bueno. Y, y sí es, es importante que nos este, que nos capacitemos. Yo lo estoy haciendo. Eh, me declaro todavía muy muy empañales en cripto, eh, pero me estoy nos estamos digo nos estamos porque también mis hijos están están en ello, se están se están familiarizando con las criptomonedas y creo que es importante que no desconozcan. Recuerden. Eh, la falta de conocimiento o desechar el conocimiento es la muerte. Así lo dijo Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo muere porque desechar el conocimiento.
1: Quique Ramos contestó lo que Sergio puso. Dice que la semana pasada, a nivel mundial, las criptomonedas cayeron, según información de la economía. Y algo muy interesante que pone Sergio, que tiene otra razón, si son activos sujetos a oferta y demanda, al igual que las acciones de una empresa. Por ejemplo, eso no les quita el hecho de que llegaron para quedarse. Sí, sí es cierto
0: que hay milagros financieros. Creo que cuando hay corazones rendidos, pero es, este, no es una manera como, como condicionar a Dios. No. Creo yo que cuando hay un corazón rendido, Dios obra de muchas maneras. Y sí me ha tocado ser testigo de gente eh, o que le aparece dinero en sus bolsillos, en sus carteras, o que les aparece dinero en, en la congregación. ¿a Aquí en ha Estado de tu vida, les ha dinero en sus cuentas bancarias este, a varias personas. Y también este, eh, que se cancelen deudas, ¿verdad? Sin embargo, no podemos... Tienes toda la razón, Flor, y qué bueno que lo comentas. Es una irresponsabilidad decir, este, pues es que tengo fe que mi deuda va a estar cancelada cuando fuimos negligentes en una mala mayoría de los recursos. Entonces hay que afrontar las situaciones. Y no es cómodo cuando está uno en una situación de deuda. Sin embargo, nos hace crecer. Entonces, yo he aprendido algo. Todas las cosas nos vienen para bien. Así. Aquellos que somos llamados con poner propósito. Las cosas negativas por las que hemos pasado nos, nos han hecho reflexionar y nos crean este, una, una manera diferente de pensar. Entonces, sí es, es, es importante. La palabra habla mucho acerca de sabiduría y también habla de insensatez. Entonces, eh, <ríe> créanme que por mucho tiempo fui muy insensato en, en muchas cosas. Y una de ellas era en el uso del dinero. Y también aprendí algo a considerar este, en las decisiones, esto es cuando estamos casados, a los varones que, que consideramos a nuestras esposas. Eh, por eso Dios nos, nos las dio como, como ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea significa administradora. Y Ale, que está ahí este, echando porras, sí, <risa> este, cuando, cuando tomé la decisión de de honrar el diseño de Dios en el matrimonio y tomar decisiones en conjunto, nos ha librado de muchas muchas malas decisiones que antes sí cometía por no por no considerarlas la sencillez del corazón es lo que nos permite tener la apertura para abrazar la sabiduría entonces eh, lo que está mencionando Carmen es, es muy bueno se me figura algo que de lo que mencionó Moni ya es, están sintiendo como un empuje a un escalafón más alto. Recuerden que eso es prosperar. Prosperar es ir en un escalafón cada vez más alto. ¿De acuerdo? Este, antes yo me cerraba mucho, por ejemplo, a, a lecturas que no fueran libros como, pues primeramente la Biblia, que es indispensable, por supuesto que sí, pero me cerraba a leer otro tipo de libros que no fueran cristianos, o paradigmas que tenía religiosos. Mm. Ya no. Ya, por ejemplo ahorita, ahorita me, estoy leyendo un libro que me, me encanta este, se llama aprendiendo de los, de los mejores está padrísimo y, y, y te ayuda mucho porque te familiarizas solamente con gente que tiene una mente abundante entonces eh, las mejores inversiones que pueda tener uno es en su crecimiento personal en su, cre en, en su crecimiento espiritual lógicamente eh, también en su, en su físico, cómo estamos administrando nuestro cuerpo, la alimentación, el ejercicio, es parte de, ¿sale? Se está hablando de, de, un, de un futuro y de un ahorro. Eh, fue un caso muy específico el de José, porque él había tenido un, una revelación de, que, de lo que iba a venir. Entonces aprovechó los tiempos de abundancia, esto es muy importante. Y, y qué bueno que lo mencionas, Moni, porque este año es un, es un tiempo es un tiempo noble. Eh, creo, yo, creo yo que el próximo año entra, entra una recesión económica mm, por, al, por algunos factores. Siempre que hay, que hay guerra, tiene un efecto colateral y este efecto colateral lógicamente desencadena en, una, eh, eh, en el área económica. Es la manera también de controlar algunos, algunas naciones. Vean lo que está haciendo China. China sigue este, confinado. ¿Ustedes creen que los chinos ahorita le sigan teniendo miedo al coronavirus? ¿O, o hay un trasfondo detrás del por qué Dicen, no, es que nos estamos cuidando con el, con el pretexto del coronavirus, pero China es la fábrica del mundo y por hoy, ¿de acuerdo? Entonces, está poniendo al mundo de cabeza. Um, hay, hay productos que están tardando muchísimo, es más, Váyanse a las agencias de carros, les va a sorprender, no hay. O sea, cuando hablo de no hay es porque antes veías una gama de 30 vehículos nuevos, a los que tenían allá este, guardados en el garage, pero ahora a veces ves tres carros, cinco carros, los no hay contenedores, ¿Por qué? porque los chinos no están sacando producto, es saben quiénes son y se están aprovechando de ello. ¿Me ¿Explico? Es una manera muy egoísta. De hecho, es antibíblico. Lo que Dios le enseñó a José fue ahorra eh, algo, algo bueno, no sé si me di a entender para dar oportunidad, si no nos vamos a ir por otro lado, pero es muy bueno lo que estás mencionando, es ser precavido y ahorrar para los tiempos de, reces de recesión. Entonces, esto nos invita realmente a ser buenos mayordomos. Siempre contar, eh, lo, lo mencionaba hace ratito hay quien participó, que me gustó lo que les están enseñando en Fe y Gracia Ah, sí, que, que te, tuvieras un colchón como pues, tuvieras este, tres meses. Eso es, eso es muy bueno, muy, muy bueno, ¿de acuerdo? Sí. Eh, ya, yo sé que, pues, por ejemplo, hay, hay gente, por lo que veo, Sergio, que sabe, sabe de, de, de finanzas, este, bueno, las mentes que ya se manejan en otros rubros, no ven el ahorro como algo, es, ya ven, ¿cómo le explico? El no tienen dinero ahorrado, todo el dinero lo tienen trabajando, 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 porque está produciendo y produciendo. Pero las, las, las mentes abundantes saben que en los tiempos de crisis son los tiempos más este, efectivos para, para hacer crecer el dinero. Porque, muy sencillo, la gente cuando no tiene liquidez, entonces pone a la venta casas, terrenos, cosas que los pone a precios más baratos porque no hay muchos ofertantes. Y es que cuando Dios le habló al pueblo eh, judío, él le hablaba, pero respecto a su propia gente, porque lo que estaban haciendo es lo que llamamos como el jeptismo, es hacer préstamos con intereses muy altos. Y Dios les dijo que no estaba bien que lo hicieran con su hermano. Esto es con su mismo pueblo. ¿Me explico? Uh -huh. eh, es, eh, esto es, este pero no, pero ahora les quiero romper ese esquema. Quiero romper ese esquema. ¿Por qué? Porque, ¿qué es, ¿qué es lo que hace un banco? Pregúntense, ¿qué es lo que hace un banco? ¿Qué te vende el banco? El banco te vende dinero. <ríe> ¿De acuerdo? Si lo vemos así, okay. obviamente, el banco te vende dinero. Entonces, eh, tú sacas, tú sacas un, un crédito y tú le tienes que estar pagando al banco. No, no le vas a regresar solamente lo que te dio, sino un, un rendimiento okay. o intereses de ello. Entonces, nomás... Sé muy, sé muy sabio, pide dirección a Dios. Yo, no, pues, yo no, no, me, no me atrevo a decirte, no lo hagas, no lo hagas, pero sí sé muy sabio en hacerlo. Este, y también con, con, con porcentajes que sean este, justos. No sé si me explico. Este, creo que hay un abuso de gente que sabe que, como ve a la gente este, en un estado de desesperación, la gente en un estado de desesperación, comete muchas tonterías, muchas brutalidades. Entonces pone por prenda la misma casa, pone por prenda cosas que ponen en riesgo el patrimonio de la familia. Y ahí es donde se me hace un abuso, eh, donde hay que ser muy mesurados para, para, para hacerlo. Mm. Hay, yo conozco una persona, es una señora, ya entrada en años, ya ella su, 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 su físico ya no da para estar ...produciendo directamente, pero ella es como lo hace y, y creo que lo hace de una manera pues muy, muy justa y muy digna y, y, y es como ella se sostiene, ¿me explico? Entonces, okay. estoy desmitificando muchas cosas, sé que alguno, algunos de los que me están escuchando pues les puede caer de peso lo que les estoy diciendo simplemente es romper con ciertos esquemas que nos habían enseñado de manera muy legalista muy religiosa, consejo financiero prestar dinero conlleva un riesgo muy alto, sobre todo si no hay garantías que cubren al menos por, por tres el préstamo dado, esto es muy cierto, inviertan su dinero donde su, eh, su peor eh, escenario sea recuperar el capital que han decidido arriesgar ese es un consejo financiero eso es muy cierto Sí, este, en respecto a, a, a la usura que hay en cuanto a, al préstamo así en dinero muchas gracias por conectarse gracias por participar quisimos esto eh, así que, que fuera interactivo la gente que escribió y la gente que está conectada, toda la gente linda de Fe y Gracia les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes en estos momentos, ha sido muy bueno eh, aprendí con ustedes también me da gusto ver lo que está sucediendo en sus vidas en un entendimiento cada vez más profundo